0: Hoy. Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué plano o okay? qué?
1: Bueno, todo chido, otro episodio de Anime en la Vida, ya 14, vato, te digo que deberíamos hacer un especial o un algo, ya, de, ya son 3 meses, vato, 91 días y este, pues es un, un nuevo, o, o otro, otro nuevo episodio y ya con este hacemos 14, este, yo sigo la convicción, como te, platic, como te he platicado, el, el, el que la constancia es el, el secreto, y pues... Hay que dejarlo, hay que dejarlo y, y hacerlo como lo hemos hecho. Sí, a huevo.
0: Mira, yo me estoy dejando mi pelo largo, güey, ahí la llevo. Mira, ya.
1: Ya se te ve chido, güey. Te, te ves acá estilo, estilo 80. Ah, oh, o sea, <risa> <risa> Pero se ve bien, güey. Ya, <risa> <risa> no te puedo decir un buen cumplido porque, de verdad crees que no tiene otra cosa, ¿no? <risa> <risa> te estoy diciendo en buen plan. Tirando la onda eh.
0: <risa> Pero, Pero bueno
1: eh, ya Vamos a dar inicio con el, el tema Como lo dijimos la semana pasada Era ayudar a los demás de Jutsu Kaisen um, sí. Es un tema muy muy, muy padre, la verdad es, Y es un anime que, que a cada rato me sale pinche Facebook sabe que me encanta Y me sale de que varios clips Donde ya viene de que pelea De... de de este chavo lo pelea de no sé quién y lo donde le dijo no sé qué, Izuki, ¿cómo, ¿cómo se llama el principal? Eh, no, no recuerdo el nombre del, del chavo, eh, que resumiendo lo ¿Sí bien... El
0: academia no es Izuku Midorilla.
1: Ya lo anda regando, ¿no? Este, ¿Cómo se llama el, el principal? Este, Itadori, Itadori. Que en, en resumidas cuentas, tú, tú, tú lo pusiste bien sencillo, se comió un dedo de un demonio y ya, está, tiene que morir se comió este, de que Y ya, con bueno, eso, ese es literalmente todo el anime. Le, bueno, ¿cómo inicia eh, Por ese mismo dedo que se comió, pues tiene que morir, tiene que, tiene que, tiene que, porque la única forma de destruir el, el demonio que, que, te, que poseía esos dedos, que era el rey de los demonios, pues es que alguien se los coma y luego ya matar a esa persona. Por eso tiene que morir. Y ya y ahí es donde empieza la historia que el chavo necesita conseguir todos los dedos para que por fin puedan destruir al rey de los demonios, a Sukuna, si no mal recuerdo. Y ya ahora sí que se quede libre. ¿Qué güey? ¿Te quedaste totalmente tieso? ¿Todo chido? Sí,
0: güey, sí, güey que la, la, la... la respiración ah también, ¿También? 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 <risa> lo que vimos en el
1: episodio 2 eh, principalmente pues en el, en el, algo que lo, lo moviliza desde el principio a este a este chavo pues es la idea de ayudar a los demás y la frase que le comenta a su abuelito antes de morir de, de decir oye ayuda a los demás y no esperes nada a cambio de, de esa acción
0: Ajá.
1: y no, que, no te quedes así como yo que pues mueres solo nada más con tu, con tu nieto. Y creo que es una idea muy, muy interesante, muy padre, que por ejemplo podemos verla, o, o a mí se me asemeja mucho con la idea de, de Spider-Man, que sucede algo parecido de un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Algo así también lo aplica, donde pues este chavo tiene una fuerza muy sobrehumana, mm -hmm. arriba del promedio, y pues eso lo hace, lo hace más fuerte, y el abuelito lo sabe, y por eso le, le comenta esta, esta situación. Y cuando está, por eso accede a comerse el dedo. Y, le, y, y a través de la historia hay varias ocasiones en las que le cuestionan de por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué quiere convertirse en un, en un calzador de maldiciones, en, 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 un, no, en un hechicero, perdón, en un hechicero de maldiciones y el chavo ya empieza a comentar, no, pues es que es una forma de cómo yo puedo estar ayudando a los demás, y, y, es, un, y es una de las, de lo que me compartió mi abuelo, una de las ideas. Y está, está muy padre, está muy padre porque lo, lo vemos en muchos lados, y, y creo que sí se ha ido perdiendo poco a poco en, en la religión. Lo, yo no soy muy devoto, no, sí se nota, pero bueno, este, no, no soy muy devoto a... a al cristianismo que es con la que nací, eh, pero sí es algo que sí se, eh, sí lo logro, como, sí es, es un valor que, que enseñan mucho, de estar ayudando al prójimo y demás, y creo que sí es muy importante el que, el que tengamos esa, esa empatía para poder ayudar a los demás sin esperar un a cambio. Y aquí hay, hay una frase que me gusta mucho y la aplico y me, me domina desde hace mucho, desde hace mucho tiempo, que es la de yo nunca espero nada de nadie porque esperar duele y pues eh, de esa manera la, la aplico siempre en mi vida. Desde los 14 años la, la he estado aplicando y va relacionada uh -huh. con esta idea de ayudar a los demás sin, sin, que, sin que tengas que recibir algo a cambio. Uh -huh. Y aquí es donde yo te pregunto: ¿Cuál, ¿cuál sería una frase, Vato, que, te, que a ti te definiría? Que dirías: Este es mi lema, esta es con la que siempre me, me, me guío para. para O varias, va, no tiene que ser nada más una. Pero una de las que digas: No, esta siempre la aplico porque me, me recuerda a Charlotte, Charlotte, Charlotte. Esta es un plan. Mm. A ver.
0: <coughs> Mira, lo primero que se me vino a la mente es. Uh... La de... es que, ¿cómo lo digo? Es eh, de que el conocimiento es libre y debe Ajá. ser compartido con los demás. Y esa te domina,
1: ¿podrías decir que esa es la que siempre aplicas?
0: Esa es no, no es siempre, la que siempre aplico porque, pues, <ríe> aunque el conocimiento sea libre... Pues aunque tú quieras compartirlo, si alguien no lo quiere recibir, pues de nada sirve, va Pero si sí es algo con lo que desde la preparatoria vengo eh, trayendo encima como parte de mi pensamiento igual de lo mismo que te digo. Que a mí me gusta compartir información, ¿va? enseñar a los demás lo que yo aprendí. Y si ellos lo hacen mejor, pues súper bien. Pero es eso, ¿ve? o sea, de que el, la información es libre. Todo lo que existe de conocimiento debe ser libre y debe ser compartido, no tiene por qué tener una restricción. Y es, si tú quieres, adelante. Si no, pues igual no pasa nada. ¿va? El conocimiento va a seguir ahí, el hecho de que tú quieras o no, pues no va, no va a, eh, a eliminarlo únicamente nada más porque tú no quieras conocerlo. O sea, el conocimiento va a seguir estando ahí. Entonces esa es, es parte de mi filosofía. Entonces es como lo del... Va derivado un poco por lo del software libre, güey. Porque cuando estaba en la prepa, nos dieron un curso... Bueno, más bien, había una certificación de Cisco no, System en, eh, no, no, no. en, en, en... ¿Cómo se llama? Pues sí, una certificación de Cisco que tiene que ver con redes. <risa> eh, Ajá. Con redes y, e internet y todo ese rollo, entonces. Parte de lo que se comentaba en esos cursos es... Eh, sobre el tipo de software que existe eh, quiénes son los principales quiénes no, cómo se administra una red es todo como si alguien de sistemas de tu empresa estuviese haciendo la chamba de conectar las computadoras la infraestructura, todo eso wey, de, de, de conexiones de administración de seguridad y demás hay una parte en donde hablan sobre software libre y a partir de ahí fue como que chinga poco ese pedo existe porque pues, yo nada más conocía eh, ¿cómo se llama? El Google y el... Y el Office por el... Yahoo. Por, <ríe> ándale el Yahoo. Por lo de las tareas y ese rollo. Que generalmente ah. las computadoras que te prestan pues traen ese tipo de, de sistemas, ¿no? Que son sistemas sí. que alguien te está vendiendo, que no, están, que no puedes indagar sobre ellos, por así decirlo. Entonces, a partir de que empecé a conocer que existía lo del software libre, mi lema fue... Bueno, la información está para ser compartida y no tiene por qué ser limitada a cierto tipo de personas. Entonces, el conocimiento está y si tú quieres ir a, a, a adquirir ese conocimiento, pues adelante. Si no, el conocimiento va a estar ahí, ¿verdad? Al final de cuentas va a depender del aprovechamiento que le des.
1: Claro. Sí, claro, la, la información, eh, concuerdo contigo y hay un chavo que no recuerdo de dónde había escuchado la historia, pero era un genio el chavo, era era un genio, me refiero porque eh, todo este tipo de programación pues como cómo dejarla libre totalmente. Y, y, y llegó al tal extremo de muchos de las bibliotecas que estaban de paga, las hizo libres y pues el FBI se le fue encima y, y la Interpol porque pues es bajar contenido privado, podríamos decirlo, de paga y luego lo, por ponerlo público. Bajó como 250 mil bibliotecas que hoy un código para poder hacer todo eso. Y el vato era su lema, lo llevó a ese, a ese extremo de decir, ¿sabes qué? Pues esto que está de paga, que no debería ser de paga. Ah, ya me acordé, era por una, unos chavos, digamos, hicieron una investigación y llegaban a la conclusión de que él utilizaba un decir, no recuerdo bien la, la anécdota, pero el, el utilizar la... la, la las naranjas para poder solucionar el cáncer pues era muy bueno y llegaron a ir todo el estudio con toda su, su interpretación de años de investigación y demás y pues eso lo ponían lo ponía privado y pues había raza que quería hacer esa misma investigación y decía, no, no te la suelto si quieres soltarlo, pues necesitas pagar ¿verdad? y es donde él decía, oye, pues si nosotros nos conectáramos o nos pusiéramos realmente a trabajar en conjunto y ayudarnos unos a otros pues este tipo de conocimiento estaría libre porque va a ayudar a la humanidad y demás, pero la, la, pues obviamente las instituciones pues, lo ven desde el lado monetario y llegó a ese punto de decir, ¿sabes qué? Chinguen a su madre, y, se, y como quiera bajo lo y lo puso, lo, lo puso gratis. Um, está muy padre tu, tu filosofía. Yo, yo la que aplico es la que ahorita dije de, de este... William Shakespeare, y la escuché cuando tenía como 13, 14 años, y la, la aplico para todo, literal. Por ejemplo, en este podcast, dato por eso no me gustaba o, o la, la idea de llevarlo en un plan o, o algo así como lo, como lo habíamos platicado al principio. no Me causaba un chingo de conflicto porque... El esperar cómo se va a comportar me causaba unas expectativas enormes, y luego, ya cuando se empezaba a realizar, pues ya mis expectativas bajaban al suelo porque no llegaban hasta donde yo quería que llegase. Y así me pasaba en muchas partes de mi vida. En la secundaria, por ejemplo, me tenía mi ya sabes, la morra que te gusta, y tú esperabas que te diera cuenta de que te gustaba. No mames, o sea, no va a llegar de la nada y decir, no mames, tú tienes que hacer algo. Y ahí es donde enlazo otra que es como la de Nike, la de just do it, o sea, solo hazlo. Porque eh, si te quedas esperando a que algo vaya a pasar porque nada no va a pasar, pues no mames nunca no va a pasar. Nada. Nunca va a pasar. Y puedes pensarlo y puedes planificarlo y puedes hacer mil cosas, pero si nunca haces, pues nunca se va a llegar a hacer. Uh -huh. Esas dos son las que yo podría decir que me resumen. Y la mayoría de las cosas que hago en mi vida intento que no lleven un plan así tan... Tan, tan marcado porque después me empiezo a crear esas expectativas tan enormes y me causa mucho conflicto cuando no se cumplen. Sí,
0: sí,
1: sí. Desde, desde muy pequeño lo empecé a hacer, y se alinea también mucho con las ideas estoicas de, de oye, pues nada más lo que tengas dentro de tu control, pues todo lo fuera de, de, de ahí, pues no, no puedes hacer nada. Uh -huh. Y algo que me había que me, que me puse a buscar ahorita en los archivos que, te, que había hecho anteriormente. En el 2016 eh, hice unas cartas para, para mis amigos más cercanos y las empecé a, a repartir. Ay, sin... no ni
0: madre. <risa> acabamos de ser amigos, güey. No <risa> <risa> bueno, estás así.
1: Bueno... Después te hago una para que veas. Pero la, la, idea, la, la idea de esto es, es que lo hice sin, sin ninguna intención. Es por eso que también las canciones que estoy escribiendo mm -hmm. las estoy haciendo para poder expresar lo que, lo que siento el, y sin sin esperar que, que me vaya a ser famoso o que vayan a ser sonadas por en cada esquina o que realmente le gusten a toda la mayoría de la gente. Yo sé que no va a pasar eso. Mm -hmm. Yo sé que esas canciones van a ser muy muy selectiva y tal vez nada más le gusta a, a, a mi familia, a, a un grupo de 5 o 6 personas y ya, y ya, hasta ahí yo pienso que va a llegar y está muy bien, no, no espero que llegue a, a ser muy grande. A tranquilo, La, la, no la idea es... De
0: dentro... de <risa> no, pero... Y ya, pero y, ya, y ya, y luego, y luego... <risa> <Sobre tú. risa> no, la... <risa>
1: tranquilo. Pero eh, se alinea un poco con lo que decía con este Itadori cuando está, en, en, cuando está en, entrenando para poder ser ya bueno, que lo están entrevistando su, el chavo de los lentes, no recuerdo, el maestro de la, de la academia que, tiene, que puede manipular los, la, lo, puede crear muñecos que puedan que pueden moverse. Uh -huh. Y es donde le dice, oye, pero realmente, ¿por qué quieres hacer las cosas? Y el chavo dice, no, pues es que quiero ayudar. Y como dijo mi abuelo, sin esperar nada a cambio. Eso se me hace muy, muy chingón. Y creo que es, ahí es donde realmente se encuentra la felicidad. Algo que me, me puso a pensar también es... es, eh, es, es
0: típico, ¿sabes eh, que, no, no, no. Típico? Bueno, andale, típico. dale, dale. Bueno, acabo... Yo te estaba diciendo otra semana que uh, ayer terminé de leer los 97 capítulos de el Chainsaw Man. Y Ajá. hay una parte... Bueno, hay, es parte de la historia... Es una historia corta, va Son 97 capítulos, pero... Corta. Este... <risa> es que leído es más rápido que estarlo viendo, güey. Este... Me cuenta que hay un... Hay... Al menos este chavo, el... Tenji se llama el, el protagonista. Ajá. Es algo parecido así a lo que dices tú. O sea, él... Lo que él quiere es cumplir sus sueños. Pero si para cumplir sus sueños tiene que ayudar a alguien más, pues es como que, ah, güey, pues pues sí, pues está bien. Digo, a final de cuentas, lo que yo quiero es... Bueno, es lo que literalmente dicen es... Bueno, literalmente lo que yo quiero es comer, tener que comer, tener en donde dormir. O sea, mis sueños son sueños básicos porque, pues, pues en sí el personaje nace de, de, de la nada, ¿va? Entonces, es parecido es Bueno, es una manera de llevarlo a, a, a ejemplificar, pero en otra postura, en donde tú ayudas sin esperar nada a cambio, porque sabes que, bueno, entre comillas, porque sabes que al final, pues, estás cumpliendo tu sueño de que, pues, tienes una casa donde dormir, tienes comida ahí para lo que tú quieras, ¿verdad?, uh -huh. en donde únicamente por estar ayudando a los demás... Pues tú obtienes... Eso, güey. Al final, al final obtienes algo. <risa> o sea... Pensando de esa manera, al final obtienes algo. O sea, cuando tú ayudas a alguien más... Este... Uh, vaya. si sí, no lo había pensado, güey. Fíjate. Cuando tú ayudas a alguien más... Ahorita que hablaba de lo de Denji Es... Uh, pues no, no, no esperas que te retribuyan el, el favor, ¿verdad? 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 Pero... Al hacerlo... Tú mismo, o sea, tu, tu mente, tú, tu, tu, tus emociones eh, tiene como que un florecimiento, te hacen sentir mejor, güey. Entonces, al final de cuentas, pues siempre sí, tienes algo, pero no tienes algo de la persona a la que le hiciste el favor. O sea, es uh -huh. algo, pues, tuyo, por, por mencionarlo. <risa> es que, ¿Sí? pues, no es algo que te esté dando la persona, es algo que tú mismo te estás regalando, güey. ¿eh?
1: Sí, exactamente. Que hacer ese, ese tipo de, de actividades te genera una sustancia en el cerebro que se llama serotonina, que eso es lo que, lo que genera, o sea, una, una, un neurotransmisor que te relaja todo tu cuerpo, te hace sentir más, más tranquilo contigo mismo, que es lo que pasa, no pasa con, lo, con la dopamina que es lo que hace que te vuelvas adictivo y es la que genera los placeres de tener sexo, comer, dormir, verlas, este, ver algo divertido. Es, lo que, es como funcionan las redes sociales, nos están ahí alimentando de dopamina y ya estamos, ah, quiero más, quiero más, quiero más, y lo estás viendo ahí y ah, este, ya está bien chido, ah, este, ya está bien chingón, y lo empiezas a, a, lo empiezas a ver y te empieza a generar. El problema de, de la dopamina es que quieres más, siempre quieres más, y entre más obtienes, más vas a querer generar. Y cuando vayas hacia abajo, pues se genera ese gran esa montaña rusa que te hace sentir muy, muy miserable, ver, de, de, dependiendo de qué tanta dopamina tomaste. Pero eso es lo que pasa en el cerebro y por qué nos sentimos como nos sentimos después de, de, mucho, de mucho placer, o sea, de, de, de nada más hacer este tipo de situaciones, que ya lo había mencionado anteriormente, creo, eh, que tenemos cinco placeres eh, eh, en los que podemos gastar nuestro tiempo que viene siendo comer, cagar, dormir y coger, eh, y el último que es el nuevo, que nos diferencia de, lo, de, de los demás animales, es el entretenimiento, eso es algo que no, no tiene algún otro, otro animal, los otros los hace cualquier animal, por ejemplo un perro, un perro nada más piensa o se mueve por estos cuatro instintos, el entretenimiento no, lo, no, lo, no es algo que él consuma, pero nosotros sí, y, y ahí es donde realmente ahorita estamos generando, bueno, gastamos más de nuestro tiempo, porque ahorita con el celular pues estamos bien padre, uh viendo viendo, y viendo, y viendo, y viendo, y de repente ya te das cuenta y ya pasaron cinco o seis horas. Es, es muy interesante pero eso, pero te
0: tienes que levantar temprano. ¿no? <risa> sí, sí, literal.
1: De hecho, yo, yo, una de las actitudes, como siempre lo hacía, porque en la mañana me pasaba así como dices tú, exactamente. Me levantaba en la mañana, agarraba el celular y lo te a la madre. Ya pasaron 10 minutos. Y yo, no, la chingada, no, ya no voy a agarrar el celular nunca más en la mañana. Porque pasa eso de repente lo agarras, ves un mensaje, lo empiezas a leer, te empiezas a contestar y ya te das cuenta. Y ya pasaron 10 minutos y está, está cañón, o sea eh, el tiempo vuela cuando lo desgastas en, en una en situaciones que son banales que era, se, se complementa con otro libro que estaba leyendo el día de ayer justamente de Seneca que decía que la vida no es corta sino es que la malgastamos en, en cosas banales que no que, no real, que realmente no no, no tienen corta, un valor nada. para
0: nosotros sí, pues Aquí, es, por ejemplo de, o sea todo en, en un día, o sea en un día que tú digas, ah, este fue un día productivo, compáralo con un día que dices, ah, no manches, fue un día de hueva. O, únicamente entre esos dos uh, días o esas dos situaciones, al compararlas, pues te das cuenta de que en el día de hueva no hiciste nada de aprovechamiento, mientras que en el día productivo estuviste resolviendo eh, un cierto número de problemas o situaciones que tenías, ¿no?
1: Pero ahí yo difiero un poco contigo. Ah, cómo chingas, la cara de Lo que pasa es que también no somos una máquina para estar siempre resolviendo problemas. También necesitamos ese tiempo de ocio y creo que es muy importante por la situación que comentaba. La, la serotonina, la que segregamos cuando realmente estamos felices, esa se genera con situaciones muy... muy muy, pues como ahorita lo mencionaste, o sea, muy, muy básicas de, oye, estoy platicando con mi niña, estoy jugando con... con ah, vaya, con sus pero es ese que... tipo de situaciones no es productiva desde el punto de vista de resolver problemas, pero ese, ese tipo de situaciones te generan una gran felicidad. Ah, y, vaya, pero, y pero al final muy, de cuentas... Un es pegón.
0: Pero sí es productivo, güey. O sea, sentarte y platicar con alguien, independientemente ah, sí. de si... Lo que sea o no, el hecho de que, por ejemplo, si en un día lo único que haces es platicar con diferentes personas, ya sean de tu familia o no, y en otro día dices, ah, fue un día de hueva, otro día así casual, el hecho es que si comparas esos dos días en el que estuviste con conversaciones contra, con el que dijiste que fue un día de hueva, vas a sentir que es más productivo el día en el que platicaste. Habría que
1: definir productivo, porque ahorita lo, lo, lo asociaste con resolver problemas y ahí ahorita ya la, ya la cambiaste a, a ¿Es platicar. que resuelves
0: problemas platicando también?
1: Sí, sí, pues como, como platicaba la vez pasada de, del chavo que, que andaba arreglando el carro, o sea, el chavo cómo, cómo llegó me, me llevó a mostrar este tipo de situaciones y estoy de acuerdo contigo en ese lado, en que platicando sí Llegas a conocer diferentes puntos de vista, como lo hemos platicado anteriormente. Está muy padre. Y fíjate que es algo que he estado empezando a hacer más constantemente. Sentarme y nada más platicar con quien sea. O sea, a ver, entender su punto de vista y conocer, a ver qué es lo que, qué, qué es lo que piensa. que Me está recordando y, y son dos cosas que quiero decir. Eh, la una es... Que, que te mencionaba que este tipo de, de, de proyectos me ha ido orillando a que tenga que excavar en la cabeza y buscar pues, de qué platicar, o sea, ¿so sobre qué vamos a estar platicando, y, y lo hago afuera de, de, de aquí, o sea, no, no lo, lo, lo pongo sobre la mesa con mis camaradas de, de la secundaria o mis camaradas de la prepa, o con mi familia, o con Karen, o con con los compañeros del trabajo y, y te digo que esa, esa forma de estar constantemente trabajando la idea no se me hace pesado, o sea, al contrario, está muy padre conocer los diferentes puntos de vista de cada persona mm -hmm. y hay una, una frase que me encantó que dijo mi suegro, que de malos saludos, que lo está viendo, si sí, no ve de repente, pero bueno, la, la frase está bien sencilla y, y te digo que a veces... De, 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 cual, de, de, la, de cualquier persona puedes, como ahorita lo mencionaba sacar algo, mm -hmm. y él mencionaba el ayudar a los demás es ayudarte a ti mismo y dije, ah, wow, sí. o sea, qué, qué chingón o sea, pero, ¿cómo lo pudo compactar o sea, tan, en, una, en unas pequeñas palabras, no sé cuántas son es de, que por ejemplo, a lo mejor ya no me dejaste <ríe> ya no me dejaste contar, pero son pocas palabras, y cómo lo llevó a resumir güey en la idea que te estaba comentando de cuando no esperas nada de nadie y haces una acción que va a beneficiar a otra persona, eso es lo que realmente te hace sentir bien a ti mismo. De, no, no, bueno, yo creo, güey. Ah, les te estoy contando. Tiene la estuviste tiene contando. Fíjate que yo eh, le comentaba a también de que cuando me están hablando, hay veces que sí me puedo desconectar totalmente y me estás hablando y yo estoy de que... Pup, 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 pup. En mi cabeza. <risa> pero
0: o, ahorita no sé, ahorita no puedo. Como no, que traigo demasiada energía. No sé qué. Es... Sí, bueno, sí, sí bro, no, no Fíjate, aparte, o sea, es, es la frase que te, que te comentaba tu suegro ahí es... Sí, es cierto, pero la hemos escuchado al menos los estudiantes... Bueno, todos los que hemos sido estudiantes.
1: ¿De dónde? Es... Yo no la he escuchado.
0: No. Sí, güey, es el... El típico profe que te dice, bueno, pues explícale a tu compañero para que vea si realmente aprendiste. Yo no me acuerdo. Sí. Digo bueno, qué. no, pues a lo mejor tú, a lo mejor ¿Qué, tú nunca fuiste ¿Qué compartido. Fuiste bien ¿eh? ¿eh? <risa> envidioso de ¿eh? no, no compartías la información con los demás. ¿Qué ya, vale, lo te vete, pasa? No bueno, estudias? <risa> que te no, o si sea, a mí me... bueno, no era de los que... pues es que nunca fui un estudiante destacado, la verdad, siendo sincero sí. no tienes que ser destacado para enseñar y nada
1: hermanos. más era nada más era bueno en matemáticas y si sí llegaba a compartirlo, sin problema, pues enseñé a, a muchos o sea, bueno, no voy a decir nombres, pero le, le ayudé a, a muchas razas pero, o sea, sí, y sin recibir
0: nada a cambio ¿va? Y, y va eso mismo, o sea, de lo que comentaba ahí la frase de que ayudando a los demás te ayudas a ti mismo es enseñando a los demás aprendes tú también ah claro de hecho eso viene de o sea, si hemos escuchado ese tipo de frases pero siempre como que están alineadas a algún punto en específico no con el tema de ayudar en sí como un tema general sino ya de un punto más específico como la educación verdad
1: de hecho lo, lo platicaba el podcast pasado que el, el, por eso ponen a los alumnos a, a poner a, a, a que se a que expliquen a los demás porque el cuando, cuando tú intentas explicar lo que entiendes es la forma en la que tú te ayudas a que puedas organizar mejor tus pensamientos y esa idea viene de antaño, o sea, viene de Seneca que es del libro que estaba hablando ayer, se llama Breve la breve historia de Séneca, literal. Eh, y comenta que de, de esa manera también puedes aprend, aprender, aprendimos, a, aprendes. O sea, a, enseñando, a aprendes. Te, lo, te, la primera frase que dije, según lo dije en latín, pero nada, me No me lo no. la, la no sé. No, eh, no me pero la, la, de ahí viene esa, esa frase que comentaba que al, al momento de que tú empiezas a estar explicando una, un tema, lo que sea, es la forma en la que tú organizas esas ideas en tu cabeza para que puedas ahora sí explicar lo que está sucediendo. Y sí, es muy claro, eh, como lo mencionas en, con los maestros, pues sí, son de los que principalmente tienen esa vocación de, de ayudar a los demás, pero no nada más en la educación, sino también lo puedes aplicar en cualquier otro lado y creo que ahí está la respuesta para que te sientas contigo mismo mejor. Tampoco te vas a estar matando, regalando eh, o haciendo todo por los demás para que ah, no, para no, ahí, no, y no, 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 o sea, debe ser un equilibrio. Lo, lo he platicado <coughs> anteriormente, los excesos es lo mismo insuficiencia Si tú quieres dormir y si duermes 10 horas, 12 horas, pues vas a, te vas a amanecer todo jodido. Ay, no, estoy muriendo. No, si duermes 2, 3 horas... <ríe> Ne necesitamos dormir ocho horas, de, de seis a ocho horas, dependiendo de la persona o se puede mover para arriba, como dijiste tú, 12 horas o demás, pero depende de la persona. Sí, sí, sí. Y, eh, pero igual, o sea, no te puedes pasar dos días dormidos, y, eh, que, o sea, no eso no, no, lo que voy, o sea, los excesos es lo mismo, insuficiencias, Ajá. por más bueno que sea una actividad, si, por ejemplo, comer es bueno, lo necesitas para poder vivir, pero sí. si te la pasas nada más comiendo y comiendo y comiendo, pues vas a terminar con obesidad y te vas a morir ahí de diabetes y demás y igual, si, si, nada, si no comes te va a dar anemia y ya te va a haber algunos problemas de cáncer y demás o sea, todo en exceso es malo por más que sea bueno, te va también a causar algún problema, todo debe de ser con medida y esa frase me encanta la leí en un libro de, que se llama los cinco anillos de la espada nada que ver con lo que estamos hablando pero, pero hablaba de eso ahorita
0: que mencionas sobre libros y espadas y anillos Anillos. este eh, el hecho del de, tema de ayuda a los demás, hablándolo un poco sobre lo de Jujutsu Kaisen, es uh, ayuda. El fuerte debe de ayudar al débil, o es como uh -huh. una responsabilidad, más o menos como lo plantea el personaje. O, sí. Entonces, si eres fuerte, tienes que ayudar. Es una, en teoría, como responsabilidad, pues sí, responsabilidad es como obligarte a. Tienes que ayudarlo, sí o sí. El punto está en que, por ejemplo, en, en el contexto del anime... O sea, sí, el fuerte ayuda al débil... Porque pues estás hablando de que son combates y que son maldiciones... Y que hacen daño los, los malos, por mencionarlos, hacen daño a los, a los inocentes. Entonces, es que... en ese tipo de caso, o sea, sí se comprende... Pero llevándolo un poco más acá al contexto social es... No porque tú tengas la intención de ayudar, significa que tienes que ayudar. Porque eso, digo, aunque no lo hagas muy seguido y lo hagas de vez en cuando, generalmente se da con familiares, güey. Porque, no sé si te ha tocado a ti, pero es de que si un familiar por pues cualquier cosa de repente están ahí en charlas eh, grupales y, no, pues es que fulanito de tal hizo menganito de cual... Y dice, no, pero yo sé cómo hacer el menganito más chido. Y ahí vas, eh, bueno, ya seas tú o alguien más, entra a la conversación y está tratando de explicarte o si es sobre algún negocio o si es sobre algo en la escuela o un evento de los niños o lo que sea. ¿va? Siempre por alguna razón tenemos, como dices tú, esa iniciativa de querer ayudar, pero pues realmente no es como como que tengas que ayudar a, a fuerzas. Claro, ah, no, o sea, claro que no. O sea, escucha y ya dependiendo, bueno, an, es, escucha, analiza la conversación, analiza ese lenguaje no verbal de las personas.
1: Ahí difiero contigo. Y
0: hay dos y hay dos condiciones. Una es o que te pidan tu opinión o tu ayuda, que son oh, cosas diferentes. Ahorita no me pido opinión. <risa> <risa> oh. Eh, conforme tú vayas teniendo ese análisis de la conversación y del lenguaje no verbal de las personas tú eh, tomes la iniciativa de dar esa ayuda o esa opinión pero son en vaya, son dos situaciones al menos yo lo manejo así, son dos situaciones en donde el primer paso es, o es escucha, nada más, escucha o sea, lo único que tienes que hacer es escuchar, no tienes que hacer nada más entonces no quieras ayudar dando una respuesta o eh, entregando algo como de que ah mira, toma en cuenta mi opinión, porque te estoy ayudando y porque yo sé. O sea, no a lo mejor no no es lo que no es lo que te están pidiendo, si te están o estás escuchando o te están contando algo, este, escucha nada más eso, o sea, es lo único que tienes que hacer, güey. Porque si es un hecho de que ...trayendo ese ímpetu de querer ayudar, querer ayudar... ...y ay es que porque tú sabes más, tienes que ayudar al que sabe menos... ...no es cierto, no es, esa no es una, una verdad, no es una declaración de ningún lado... ...entonces lo cierto eh, para este punto es que tienes dos opciones... ...una, o esperar a que te pidan tu opinión o que te pidan ayuda... ...o tú haciendo un análisis de la situación emitas esa, esa ayuda pero pues en el entendido de que en la situación en la que no te la están pidiendo y tú determinaste que se requería es porque tienes esa capacidad para poder hacer esa interpretación, no nada más porque de repente, ay sí eh, 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 hazlo de esta manera es mejor de esta manera, pues no verdad no, no, va, no va de ese lado o sea sí se necesita una expertise para determinar cuándo hacer el el comentario de, de apoyo o de ayuda. Bueno, un comentario de apoyo es diferente a un comentario de ayuda. Pero sí se necesita experiencia para eso. Y la otra es que te lo pidan directamente. Ayúdame a resolver esto. Entonces son dos situaciones diferentes. Y no entra tanto del que el fuerte ayude al débil. Porque en la realidad eso no existe. Y puede que tú tratando de dar tu, tu ayuda te la rechacen y tú te sientas como de que, ah, todavía que lo ayudo, y mira cómo me responde, pues es... Una, se supone que estás ayudando porque no esperas nada, y la otra es que si te rechazan, pues... Es que estás equivocado, no tienes por qué siempre estar ayudando.
1: Claro, este, hay varias cosas que quiero resaltar, la, la, son creo que tres, sí son tres. La primera es, qué chingón que estás otra vez relacionando otra vez al anime. Te digo que, que es, ha estado... Escuchándolos nuevamente los podcasts, y me desvió un chingo, un chingo. <risa> o sea, la verdad, este y me gustó mucho cómo tú lo hiciste y te lo reconocí fuera de cámaras y también, no me acuerdo si te lo había dicho aquí, pero el de Doctor Stone, cuando estabas ahí moliendo y es que cuando dijo este chavo esto, y es que cuando dijo toda no sé qué y es que cuando no... y está muy padre y es lo que he estado intentando hacer relacionándolo más a, a, a lo que es el anime, es, ese es un punto la otra, la, segun, la segunda eh, el lenguaje no verbal es una pseudociencia, o sea no, no necesariamente aplica leerlo porque digamos, oye me corté la oreja, y tú no sabes que me corté la oreja, y me estoy rasque rasque la oreja, y dices, Estrada está mintiendo, o sea, ah, bueno, pues, pero es que mentiras, y eh, pues, por ejemplo, ahí es donde no aplicas. Sí,
0: sí, sí, pero es... vamos a limitarlo un poco, porque el, el conocer del lenguaje no verbal. O sea, no no es como que tú seas un profesional del lenguaje no verbal y tengas que estar analizando a asesinos seriales, güey, o psicópatas que están No, la no, prisión. pero esa lo tengo, o sea, por con, ejemplo. Con, tu, con tu familia si ves que alguien se está rascando mucho y, y tiene un problema porque se mochó la oreja o lo que sea, güey, pues tú tienes el conocimiento sobre ese tipo de situación. Pero no siempre, y es donde te digo, el, lo, me, me comentaban un ejemplo así de, de, oye, el
1: chavo camina muy lento cuando va a la entrevista, pero este, es muy flojo. lo no, güey, tiene un problema de espaldas el chavo desde, desde toda la vida, cargó no sé qué tantos pesos y ya se lastimó la espalda y ahora tiene que caminar así. Y tú ya lo clasificaste como si fueras tú de RH, nada más por, la, por cómo su lenguaje verbal, de cómo camina, cómo es. Por eso te
0: digo, es una pseudociencia y no siempre aplica. Ah, no, no, no. Dependiendo... No, y, no, y, no es y, algo y, que, y... que... Es como lo de los signos zodiacales, güey. O sea, es como que... Ah, eso, eso sí te la bañaste. Bueno, <risa> eso, es, al final de cuentas es algo parecido, porque hay personas no, que creen no. fervientemente en eso. Y, por ejemplo, en lo del lenguaje no verbal es... Si sí hay conductas que son... O sea, un comportamiento parecido para todo el mundo. En donde sí necesitas mucha habilidad para poder detectar ese tipo de situaciones. Porque, pues, evidentemente, con el cambio de cada persona, pues van cambiando un poco las señales. Y el aprovechamiento del lenguaje no verbal. Es más para. Cuando ya tienes una. como que un. ¿Cómo se llama? Que ya tienes una relación un poco más cercana o, o fluida con otra persona. Porque, sí, vaya, evidentemente, si tú quieres hacer el análisis no verbal de una persona que no conoces, va a ser muy diferente el resultado al de una persona que probablemente ya llevas tiempo trabajando con ella, o que vives con ella, o que es tu familiar directo y compartes mucho tiempo. Eso influye también bastante, ¿verdad?
1: No, no, todavía no me convences Como dices, No te no, 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 no.
0: trato de convencer, pero es, es más o menos eso Porque, por ejemplo Vamos a, a, a ver el punto De los hijos, güey O sea, cuando O tus papás, no sé, güey Cuando tú eras niño o bebé Es, eh, no hablas, güey O sea, estás viendo Un comportamiento no verbal Del, del niño para uh -huh. saber qué es lo que quiere tratar tú de, de ir conociendo qué es lo que te está pidiendo sin siquiera él expresarte directamente con palabras lo que realmente quiere es parte de eso, o sea, no, no es tanto el... esto del comportamiento del lenguaje no verbal no es tanto eh, para que tú analices a un loco, güey, porque pues para eso necesitas muchísima experiencia y aún como comentas tú pues no es algo que sea 100% eh, certero, porque pues hay vaya, hay personas que están entrenadas en, en manejar tanto su cuerpo que pues como dices tú puede ser todo mentira güey y pues tú te la crees va, <risa> pero con sí. las personas que tienes más cercanos es un hecho que sí, es como esa conexión, no me acuerdo si tú lo habías comentado cuando estábamos hablando de lo de las palabras del, pásame el de este o pásame el, el lo de esa cosa, ándale esto es más o menos lo mismo, güey, porque pues ya de tanta convivencia que tienes, o de cierta convivencia que tienes, ya eres capaz de hacer una interpretación de la persona, sin siquiera que te diga una palabra. Pero pues va en un análisis, vaya, tienes que prestar atención, no nada más estar ahí. Es como sí. escuchar y no nada más oír. Y es lo que te decía, ese
1: era el tercer punto. Eh... Pues suena muy sencillo eh, y no es algo tan sencillo el saber escuchar. Uh -huh. Es algo que sí requiere, requiere dedicación y hay mucha gente que no está acostumbrada. Yo lo he intentado trabajar, pero aún todavía sigo... Sí, en bueno, y lo, lo pongo bien claro en el capítulo 7, creo, donde estás ahí, muele, 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 y yo te estoy contestando lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque no te estoy escuchando. Güey. No, sí,
0: sí, bueno, hay uno en el que siempre lo mismo. Sí,
1: es, es, es en ese capítulo, y te digo, o sea, suena muy sencillo, y lo, no lo estaba haciendo, porque me, me preguntabas de una manera, y de otra, y de otra por acá, y de, poniendo un ejemplo por acá, y no te estaba contestando. Así es, eh, te digo, suena muy sencillo y ahí se ve una hora donde estamos, no, una, una, una perfecta no comunicación. Eh, pero, pero te digo, y hay veces en que pues sí, estamos muy acelerados o la misma ritmo de vida nos lleva a, a, a cometer ah, ese tipo sí. de, de, de errores. Y, y pues sí, está, está, muy, está muy complicado hacerlo, no es sencillo y te digo, tenemos un tenemos la evidencia ahí de una hora de, de, la, de la perfecta no comunicación, <risa> cómo, cómo se lleva a cabo. Eh, pero algo que también me, me, me gustó mucho cuando empecé a volver a, a ver el, el anime, porque lo empecé a volver a ver, es que explican que las maldiciones nacen de... De, del odio que tenemos hacia cierta. Hacia, hacia algo en particular. Por ejemplo, el chavo del volcán que a, odia a los bueyes. Digo, los, se alimenta del odio de que los vatos tienen a los volcanes. ¿sí? El que se transforma, el, eh, ese es el, nació de, de, del odio que tiene a los seres humanos. Todo eso, pues, es, es algo real, vato. O sea, ¿cómo, cómo llegamos a, a, a pelearnos o, o generar tanto. Tanto, tanto, tanto odio para poder llegar a, a, a que se creen este tipo de, de situaciones y llega a pasar, o sea, no pues, pues nuevamente me, me retorno a la, a la Guerra Mundial, o sea, el, el, la, la Segunda Guerra Mundial es el claro ejemplo donde, o, o sea, se si, si cometió el crimen contra la humanidad, gato, o sea, se si llegó a matar tanta, tanta, tanta gente, todo por una idea muy, o sea, que no tenían pie ni cabeza, que una raza estaba arriba de otra, o sea, hazme un favor. No, no, o sea, no, 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 o sea, la misma odio hacia los seres humanos, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible? Nosotros nos vamos a terminar destruyendo, que era una frase que decía Albert Einstein, no sé cómo va a empezar la tercera guerra mundial, pero sí sé cómo va a comenzar la, la cuarta, apura piedras y palos, porque no va a quedar nada, o sea, si llega a haber otra guerra, no va a quedar nada, pues las bombas atómicas de ahorita ya crecieron, son 20 veces más de lo que fueron en, en Hiroshima y Nagasaki, y mira cómo quedó, cómo quedó Japón, de, bueno, no lo, no lo tengo ahorita pero lo voy a hacer en un clip y ya lo voy a poner ahora sí como quedó se ve, o sea, muy mal muy, o sea, no queda nada, nada ni siquiera un, una, una varita así parada, no, nada o sea, quedó todo hecho por sin ningún lado y es tierra que todavía no se puede pisar o sea, tan mal llegó a estar que todavía después de 60 años 80, perdón, todavía no se puede pisar porque tiene demasiada radiación y si llegas a estar ahí te va a causar cáncer por eso menciona eso a Reynstein, que no va a haber nada cuando si vuelve, si generamos otra guerra, yo estoy en contra machín de las guerras, y cuando empiezan a, cuando veo así de, de, de memes en Facebook digo, Ay, no machas, que pendejos, o sea, de que, ah, ya, vamos a hacer la guerra, que no sé qué, vamos a hacer, vete, cállate los hicos, o sea, no sabes lo que, <risa> todo lo que conlleva, en serio, o sea, sí. eh, se ponen de que, no, este, ya, no sé qué, estamos a punto de no sé qué, Sí, o sea, pero bueno, ¿cómo ves, Tremendo? ¿Cuál es tu conclusión de, de todo este tema de ayudar a los demás, ya regresando a, 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 a la primera? Sí, regresando la ayuda de, de Itadori, de, de cómo, cómo piensa a través de. Se mueve a través de esa idea.
0: Está bien, digo, está bien. Es ayudar es bueno, ayudar es. Eh... Ayudar, ayudar a los demás te ayuda a estar bien, porque uh -huh. al final de cuentas es eso, pero eh, piénsenlo, al final de cuentas no ayuden a los demás únicamente por alimentar su propio ego, porque pues al final de cuentas esa misma situación de querer, de querer tanto estar ayudando es únicamente reflejo de que quieren alimentar su propia soberbia de que pues sí. ustedes son mejores que los demás porque ustedes pueden ayudar y realmente es que probablemente muchas de las personas a las que estén intentando ayudar ni siquiera quieran su ayuda o tal vez la ayuda que le dan no es la ayuda que necesitan entonces sean asertivos cuando intenten ayudar a los demás y simplemente eso.
1: Yo me voy con la frase que comentó mi suegro, todavía sigo enamorado de ella, que nunca había escuchado, te lo juro, no la había escuchado. <risa> Fue la primera vez que la escuché y, me, y me, me causó un chingo de, de, de emoción. Y de decido, wow, o sea, qué sencilla. La de ayudar, a, a, ayudar a los demás es ayudarte a ti mismo. Uh -huh. Y como mencionas, o sea, hay que mantenerlo en equilibrio. Mantenerlo en equilibrio y ayúdalo solamente cuando te lo piden. Eh, o cuando la otra gente... Eh, quiere realmente, necesita ayuda, o sea, tú ves que necesita alguna ayuda y pues a veces tal vez no te lo va a pedir, pero si tú, tú tienes esa cercanía con esa persona para preguntarle directamente, oye, ¿quieres que te ayude con, este, con esto? Pues háganlo, háganlo, hay veces que la gente no, no lo hace porque otra vez regresa, regresa mi lema, o sea, se quedan esperando que lleguen a pasar una situación que nunca va a pasar, o sea, si, si nos quedamos esperando que va a pasar algo, pues no, no va a pasar si no hacemos nada. Hay un meme que me acuerdo que, que también lo voy a poner aquí en un gil, de, de, este, de este doctor House que menciona de que um, la, la chava que se está muriéndolo, no, el tiempo lo cura todo, y lo dice doctor House, no, no lo no cura todo, si no haces nada ahí se va a quedar el problema y no, y, no va a ser, y no va a pasar nada. Y es literal, o sea el tiempo sí ayuda a curar ciertas cosas, pero si tú no haces algo al respecto para cambiar las cosas, pues no va a cambiar las cosas. Se van a quedar totalmente igual. Y la plantita toda seca y... no me güitas. O sea, si tú, no le, si tú no la riegas, si tú no la estás podando, la planta se va a morir. Tú necesitas que le des agua y demás, a menos que esté ya totalmente en su ecosistema, pero son... Ya es analizar ciertas... Es analizar todo para que cuadre perfectamente y, y conviva en armonía, pero bueno, esa es mi conclusión. Ayuden a los demás cuando puedan. Sobre tremendo. Ya, ah, no, siguemos sí. en todas las redes. Ay, no dije no la fecha, espérate, 21 de agosto. Del 2021. Sobre. Sobre. bye, bye.